0: こんばんんばばばは、サムミですいややいいね<笑>やばいんだよ何がやばいかっていうとねあの月曜日の「オールナイトニッポン」を配聴しているんですけども月曜日の「オールナイトニッポン」のパーソナリティは Ado さんなんですね。今年の4月から担当になったっていうところであの毎週聞いているんだけどで当初からね Ado さんすごく強いなと思ったの。あのなんで強いかっていうとねこうアドさんは割と自分がなんだ自分のことを陰キャって言ったりこう周りの人と違ってもう自分は本当に陰キャでぼっちであるっていうことをエピソードの中でたくさんお話しされているんだよね。で共感できる部分はすごくあるんだけどあの共感できるを超えてもなんだ完全に私のコンセプトに食ってきているのよ。やばいのよでさ、あのー、コンセプトというか、扱うテーマが同じだったらさ、どう考えても Ado さんの方がもう、格が違うじゃない。うん。<笑>だって、世界の歌姫だからさ、世界の歌姫を相手の同じ土俵で戦うなんてとても無理でしょあ例えば、なんだ例えるならあれだよね。暇なっつとアルセウスですよ。ごめんね、ごめんね、わかんない人。あのー、ポケモンって、あの能力値があってね、例えば、攻撃とか。あの素早さとか HP とかそういう強さの,あのステータスの種類がいくつかあるんだけどあのヒマナッツはどのステータスも全く同じぐらい弱いのよあの正八角形じゃないか正六角形なんだけどそのグラフはめっちゃちっちゃいでアルセウスはもう伝説幻のポケモンでねで全部のステータスがもうめちゃくちゃ高いもう同じ数値でめちゃくちゃゃく高いのだから大きな正六角形のグラフの能力なのね。で、だから私がヒマナッツでアートさんがアルセウスなんだよ。ねヒマナッツアルセウスせ倒せないでしょ。やばいんだよ。そうだからこのラジオを始めた当初は私が、えー、なんだ年が同じでラジオの始めた時期も同じという理由でえー、水曜日のオールナイトニッポンの乃木坂46のオールナイトニッポンっていう番組とそのパーソナリティである乃木坂メンバーの久保栞りさんという方をライバルにして頑張っていきたいと言ったんですけどもまあもうそれよりも Ado さんの方がよほどライバル視しないといけなくなってきちゃったんだよねどうにかしないとなぁとは思っているんだけどまた楽しみにしていけてくださいそう Ado さんがライバルでねどうこの番組どうしようってすごく思ってでもなんだろうライバルは確かに Ado さんとか久保さんなんだけどあの私が本当に倒さなきゃいけない相手はあの大人ですよね権力とかなんだ経歴とか権力にあぐらを書いて上からものを言ってくるそういう大人どもですよそういう大人どもを倒すラジオこれは忘れちゃいけないなと思ってます。それでは始めていきましょう。お一人様のアラビアンナイト。こんばんは。私があなたのシェヘラザード春空寒海です。お一人様のアラビアンナイト通称ヒトラビ本日は第32二夜でございます。この番組は「一人の時間は無敵の時間」をコンセプトに一人時間を抱えるあなたと紡ぐ雑談系ポッドキャストです。ラジオ好き大学生のサムミがアラビアンナイトを物語るがごとくソロ活の楽しみ方について優遇にお話しします。時折理不尽なこの世界を嘆くこともあります。作業のおともにどうぞ。でね、そう、アドさんがさ、あのー、まあ友人とかと出かけることは少ないけど、一人でどっか行くのは結構好きなんですよと。インドアだけど、出かけるのは別に嫌いじゃなくて、一人でいろんなとこに行けちゃうタイプ。で、結構一人でカフェとかに行くの好きなんですよって言ってて、いやー、同じだーと思って。<笑>おこがましいね、同じなんて言ってごめんなさいね。あのー、先月もね、先月この前もね、就職活動の面接で、このラジオの話を。してでその「1回何分ぐらいの番組なんですか?」って言ってねであのー、明確に何分って決めてるわけじゃないんですけど編集とかしたらいつも20分から30分の間ぐらいに落ち着いてますって言ったらであの週3回ぐらいの日のでやってますって言ったら「え一1人でそんな20分30分もしゃべるの1週間に何回もやってんの?」って「すごいね」って。そのすごいね、絶対褒めてないよね。私もそれがわかりますよね。絶賛人間不信機関なので。ねえ、本当に頑張っていかないとっていうことで。でも肩の力を入れすぎると肩こりになるのでね。肩こり本当に治んないんですよね。いいマッサージ屋さんがあったら教えてほしいです。で、えっと、そう、今日は袋カフェに行ったお話がしたいなと思って。うん。あの、このラジオのね、だいぶ最初だね。最初の方に。一人でメイド喫茶に行ったお話とあと楽器を買ったお話もしたかな、まあ、その辺のお話をしたと思うんだけど同じ日に実はフクロウカフェに行ってたんだよねこれはちゃんと予約を取ってあのその日の割とメイン、まあ、どれもメインかあその日の行きたいスポットとしてちゃんと決めてたところで去年の秋ぐらいかな去年の秋ぐらいに行ったんですよ、まあ、きっかけはインスタとかでフクロウカフェのあの画像とか紹介みたいなのが流れてきてあ確かにいいなと思って動物に触れるなんてことをもうこの人生でほとんどしてこなかったしで私大学の中に結構カモかなカモかカルガモかわかんないんだけどカモが結構いてねでそいつらを見るのが割と好きだったから鳥と触れ合って見るのも面白いんじゃないかなというふうに思いましてで袋カフェに行ってみたんですよねうーん。えーまあ、予約して予約の時間よりちょっと早く着くじゃないですかで結構ねお客さんの層がもう限定的っていうか一人で来てるのはもう私だけでさ他の人はみんなね外国人の方か日本人のカップルみたいな。ヒトラーしかいなかったですね。その2つの客層でしたね。そこに外国人の方にも人気あるんだね、フクロウカフェね。なんかカップルで行くのはちょっとわかるんですよ。こう、2人でそういうあんまり普段しないような体験をしに行くみたいな。でも外国人の方も結構フクロウカフェこう見つけて、あのー、たくさん来るんだなと思って。うん、割と、あーでもまあそうか、日本の中だと結構有名なんですかね有名なのかもしれないですね。うん、で、まあ、そういうわけで私もさお店に入る前にこう店内の説明とかね中にいる袋の紹介の,あのファイルを読んだりしててあこんなのいるのねと思ってえ楽しみと思ってたんですよ。であのお店の中自体はねどれぐらいかな、まあちっちゃいカフェぐらいのねスペース広さでした。であのー靴ので入っていくんですけどもうね入った入ったらもういろんなところにフクロウがいるんですよといってもこう自由にね話し飼いされてるわけじゃなくってこう泊まり木のところに泊めてあってでこう上にいたり下にいたりしてさですごい見てくるんだよね<笑>いろんなフクロウがずーっと見てくんのであの奥の方に案内されてこう席に座ってくださいって案内された席に座ってねで、テーブル席でさ、あのー、私の向かいにさ、カップルが隣り合って座っててさ、で向かい、向かい合いになるからすごい気まずかったんだよね。すごい気まずかったから、私は自分の背中側のすごく上にいる、あの天井すれすれにいる袋をじーっと見てました。袋も私のことをじーっと見てたんで、まあ、どっちの方がいいか、あのー、根気が強いかなと思って。でもまあ、あれだよね、本当に未知との交流っていうかさ、ロって夜行性だよね夜行性の方がきっと多いと思うからこう人間が普段活動している昼とは逆の時間に活動しているわけだからあのこういうフクロウカフェみたいなのがなかったらもう相入れることのない関係じゃないですか出会うことのない交わることのない矢印でしょしかもあの我々人間っていうのとフクロウっていうのはそれぞれ食物連鎖の頂点じゃない地上のもうあらゆる種族の食物のエの頂点とも言っていい人間そして猛禽類で一番のもう森林の覇者ですよ森林のトップに君臨するフクロこれはまた両者交わることのないもう完全に住みかの違うあの生物同士ですよね本当にこう奇跡の会合だなと思ってここであの目をそらしたら人間代表としてはちょっとね格が落ちてしまうというか負けを認めることになるのであの人間代表としてととずーっとこう目を合わせてましたねで、まあ、そんなことしてたらさあのお店の人がこう説明をしてくれてねでいろんな袋のことを見てくれていいんだけども気に入った袋は肩とか腕に乗っけることもできるので教えてくださいとであのいろんな袋をこうどっかい引っかすると袋の方もやっぱストレスになっちゃうから、えー、と何時間かな1時間かな1時間の間で2匹までにしてくださいとああなるほどねと思って2匹まで。だったら、こう、やっぱ、自分の中でこいつだと思ったやつを乗っけるべきだなと思って、どういずうにしようか、結構悩む時間が必要だなと私は思ったんですよね。で、こう、じゃあ、あの、どうぞ自由に袋をご覧になってくださいって言われて、あの、カップラー、そうそうと席を立ってね、あの、いろんな袋を見に行ってさ。で、私ね、一番奥に座ってたの。だから、あのー、で、他の人はさ、席を立って、で、その席に近い袋を見に行くからさ、あのー、なんだ、通路がずっと塞がってるわけよ。だから私通れなくてさ、で、だからまたずっとそ,そいつと目を合わせててね。で、結局私の方がこうずっと目を合わせ続けられたんですよ。あっちの方がそっぽ向いたんで、あ人類の、人類の勝ちっていうかね、こう、人類の、人類に寒みありと思わせることは成功したなと思って。で、まあ、高いから別にそいつと触れ合うことはできなかったんですね。で低い位置にいる子たちもたくさんいたんでその子らをまあ人の流れに沿ってねちょっとずつ見ていこうと思ってでねやっぱフクロウ全然大きさ違うんだね。ごめんねそのフクロウの種類みたいなのは全然わかんないからそのフクロウがどこに普段どこにあの分布しているのかとか日本なのか世界の国産なのかみたいなのはね、全然わかんないんだけども、あの本当にいろんな種類がいてさ、で、なんだろうな、もう手に、手のひらに乗っけて、あっ、かわいいねって言えるようなサイズからさ、もう丸太みてえなやつまでいるわけ。もうでっかい、もう本当、中トトロぐらいのやつもいるわけよ。では、いろんなのいるなと思って、あの中トトロみたいなの乗っけたらさすがにきついだろうなと思って。で、いろいろ見ててさ、で寝てる袋とかもやっぱいるんだよね、昼だから。こう可愛いなと思って色々見てて見普通ほとんどのフクロウはこう泊まり気に泊まっておとなしくしてるんだけどなんか一匹ねすごいこうかっこ<笑>ポージングをずっとしてるフクロウがいてねであのジークフリートっていうふうに名札に書いてあって、まあもう名前がかっこいいじゃないジークフリートってなんかあれだよね北欧神話のなんかのあれでしょ名前(笑)はま(笑)ずかっこいいんだけどさ、他の袋がこうじーっとしてる間にさ、ジークフリートはこう、片側だけ羽をさ、バサッと開いて、こう、なんか見せつけてくるんだよね。あの、決して、あの、翼をさ、両方開いてバサバサやるわけじゃなくて、こう、片方の翼ずつこう、パサッと開いて、で、こう、すごくドヤ顔でこちらを見てくるの。いやなんか自分の見せ方わかってるなと思って。いるよね人間にも自分の見せ方分かってるなみたいな人ねインスタとか見るとよくいるなと思うんだけどジーク・フリートかっこいいなと思ってすごいかっこよかったんだけどやっぱでかいんだよねジーク・フリートもだからちょっと肩とか<笑>のっけるの怖いなと思ってで他のお客さんがさ続々と自分の相棒を決め出している中私はちょっと迷っててで、いろいろ迷ったあげく、1匹の袋が目に留まったんですね。で、その袋は結構ちっちゃめ。すごくね、お店のいた中でも小さい方だと思うんだよね。どれぐらいかな、まあ、今、ちょうど近くにあるのだと、あの国語の辞書を縦に、えー、2冊重ねたぐらいの大きさかな。そんなに大きくないよね。で、その子がね、すごいこう、フクロウらしいというか、イメージしてた、頭の中でフクロウカフェに来るまでにイメージしてたフクロウとすごく姿が似てて、で、私が近づくとさ、こう、興味を示してくるんだよね、なんかこう、首を近づけてきてね、うん、で、まあ、足は動かないようになってるからさ、そんなに暴れ回ったりはしてないんだけど、あの、すごいね、他のフクロウと違って、私に興味をね、持ってくれたので、こう、運命感じちゃったよね。こいつだなと思って。あの、冒頭でポケモンの話でしたけどね、ポケモンの最初の3匹選ぶうちの1匹を選ぶときみたいな、あ、こいつだなっていう瞬間だったね。で、君に決めたと思ってさ、あの、お店の人に、じゃこの子お願いしますって言って。で、あの、乗っけるときにさ、説明してくれてね、この子は、あの、本当に赤ちゃんというか、結構生まれてすぐのね、子なんですと。で、赤ちゃんですごくやんちゃな子だから、まあ、ちょっと大変かもしれないですけど、可愛いいですよって言ってくれて、あ、そうなのと思って。だから、ちっちゃいのは、その袋の種類がっていうよりは、もうまだ若いからちっちゃいってことなのかと思って。で、いざ、あのー、袋をね、肩に乗っけるんですよ。で、こうお店の人がさ、肩にこう乗っけてくれて、で、こう、それでもこうどっか自由に飛ばないようにはなってただよね。こう足が緩くくくられてて、こうどっか飛んでしまわないようにはなってるんだけど、でももう、羽とかはこう自由なわけよ。翼はこう自由なのね。で、私の肩に乗った途端ね、もうバサバサと、もうそれは激しく私の、ね、後頭部を何度もはたいてくるの。<笑>こうバサバサと何度もはたいてきてね、おうおうおおとなるわけじゃない。で、やっぱりね、ちっちゃいとはいえ、羽を広げると、結構そのの体積としてはでかくなるのよだからちょっとうわ怖っと思ってさであのやっぱ怖がるとそのなんだ恐怖っていうか焦りみたいなのが動物にも伝わってさもっとこう暴れるようになるのねよくなんか言うじゃないその犬とかと触れ合う時さあのこっちの気持ちがなんだ通じてますよみたいなその信頼関係とかだけじゃなくてちょっとこ怖いみたいな噛まれちゃうかもみたいなそういう不安な気持ちも犬は感じ取っちゃいますよみたいな言うよね多分同じことでねそうあの怖がるから余計に袋の方もバタつくバサつくんだよねであの大丈夫ですとあの怪我とかはしないんででちょっと暴れ暴れてあの落ち着かないかもしれないけどあの普通にしてればあの少しずつ袋の方も慣れてきますよって言ってきてあそうと思ってでこう頑張ってグッとさ肩を張ってねあのできるだけ私は動かないようにしてたのよそしたらこう次第にこう羽のバサつきが収まってきてでこうキョロキョロしながらも,も少しずつこう落ち着きを取り戻してきたかなと思ったのうん。であのすごくやっぱ目が合うんだよね落ち着いてくると<笑>あの選ぶ時と同じだねめちゃくちゃ目が合うのよすごい目が合うので目が愛らしいんだよねこうキュルンとしててうんすごいねあのキュルンとしてて本当に丸いもう完全な円のさ感じの目なのもう黒目だよねもうぜ全部黒目でさもうそのもうまん丸な2つの黒目でこう見つめられたらねドキドキするじゃないドキドキはしないけどさであの体の模様っていうのかな羽根体の模様が、うん、とコンビニで売ってるチョコのさパンわかるかなうんとなんかチョコのもちもちのなんかスズメバチの巣みたいなさ模様のパンみたいな模様のだからスズメバチの巣みたいな模様だったのよで、なんかこう、ずっと見てると目がチカチカするから、私もずっとフクロウの顔だけをさ、すごい見てたの。で、あの、肩にね、ほのかな温かみをやっぱ感じるんだよね。うん。あの、やっぱこう、生物の持ってる体温みたいなのを感じて、あ、確かに私は今、生物、生きているものと触れ合っているというのを実感していたら、すごくね、今度はついばんでくるのよ。羽のバサつきは染まったんだけど、あのー、私の髪の毛とか、あと洋服だよね。洋服とかをしきりについばむの。で、あのほら、怖がったらまたバサついちゃうから、じっと耐えてたんだけど、とにかくめちゃくちゃついばんでくるのね。で、こう髪の毛とかさ、もうブワーってこう引っ張ってきたりしてさ。で、でもなんだろう、全く嫌だなって思わなかったよね。うん。こう、やっぱ赤ちゃんだしね。まだこう、この世界に生まれて、間もないし、その人間というのもそんなに知らない存在なんだろうと。で、私の髪の毛とか洋服とかが気になる、いろんなものが気になる年齢なんだよね。だから触る。だからついばむ。そう、気になるから触ってみる。ついばんでみるっていう感じなんだろうなと思って、すごく可愛いなと思ったの。全然嫌じゃなかった。うん。でね、あの人間の子供も同じだなと思って、人間の赤ちゃんもさ、なんかもうやたら口に入れるじゃない。あのおもちゃとかさあの自分の足とかも食べ,食べちゃうでしょ<笑>、うん、で気になるものを何だなんか何でもこう口に含んで確かめるみたいな傾向があるじゃないなんでそうなんだろうねまあと、まあ、にかく口に含むのと同じでフクロウもあのついばんでるんだろうなと思ったのねだから両者ともさその興味の持ったものを好奇心っていうのをもう何も考えずにとにかく試してみてるわけじゃないついばんだり口に含んだりしてでなんか可愛いなと思うと同時にこうすごいなというかやっぱそうあるべきだよなって思ったのなんか私いつからこんなに怖がりになっちゃったんだろうと思ってねなんか新しいことを始めるっていうのもさそうだしこう人間関係を新しく作るとかあんまり知らない人とさおしゃべりをするとかさ新しいことを始めてみるうん、いろんなことに挑戦してみる例えば、大学がやってるプログラムにさ、申し込んでみるとかさ、いろんなところに行ってみるとか、まあ旅行はね、ちょっとずつ行けるようになってきてるけど、ね。で、あのー、ちょっとよくわからないものだけど、でちょっと高いけど、興味のあるものを買ってみるとかさ、うん、ね。なんかいろんなものを怖がって、こう、判断するときに、あの自分が欲しいなとかやりたいなとかやってみたいなって思うことよりもちょっと高いかもとかさあの知らないやつだから試してみたらあの怖いかもしれないとか、うん、試してみたら自分に合わないかもしれない嫌な思いをするかもしれないそう思って本当はちょっとは興味があったりするのを。避けてるんじゃないかと。あのバンジージャン、バンジージャンプとかを怖がってやらないっては別に、あれはもう本当にただ怖いからやらないってそれだけなんだけど、そうじゃなくて本当に日常のことよ。うん。なんか、自分が傷つくことを恐れて、興味がちょっとあるにもかかわらず、始めない、やらない、試さない。なんかそういう怖がりになってしまったなと思って、ね。先入観とか勝手な予想をさ、してさ、でどどどどんどんどんんどん怖がっっててやらなくなっていくくいだよでこれそのかそんなんだ怖がる過程すらどんどん凝り固まっていくんだよねなんかいろんなものを同じ過程で怖がっていっちゃううんそういろんなもうあらどんどんその怖がり方が一般化していくっていうのかなうん。この赤ちゃんとかさフクロウの子供は何でも興味の持った対象をねついばんだり口に含んだりしようとしてるのに少し成長した私は、うん、怖がってあの未知のものを避けたり遠ざけたりしちゃう。うん、でこれが大人になるっていうことなのかなと思って。成長するににつれてていいろんなな知識とかを身につけていくじゃないもう何でもそうだよ勉強もそうだし勉強以外のこと全部そういろんな知識とかあと自分の経験とかがたまっていくわけじゃないでそういうのがたまっていくとこう考えることがたくさん増えていくんだよね予想できることが増えていってしまうだからあの未知のものへのまあいい意味では何だっけその事前に危機を察知するみたいな言い方もできると思うんだけどでも私は多分それ以上にあの必要以上に危険を感じて遠ざけたり怖がったりしちゃうんだよねでそれって何て言うのかなすごく現実的になってるっていうことじゃないうんで現実的なものの見方をする大人例えば私のポッドキャストの配信をバカにするような大人、うん、自分の権力や経歴や学歴にあぐらをかいてさ、あの大したことをしてるわけでもないのにふんぞり返ってる大人、子供や若者がやってることに何でも文句を言うような大人がいるじゃない。私は幼稚園生の頃からそういう大人が本当に嫌いだったのよ。うん、なんかね、その自分たちが幼いから、小さいからっていうだけで経験の量が違うからっていうだけで見下してくるような大人が本当に嫌いだったのね。でも、その、もう大学4年生でね、その当時は3年生だったけど、こう社会に出る直前、それこそ成人という、なんだ、年齢的な通過儀礼だけじゃなくて、もう社会的なステップとして社会人になって大人にならなきゃいけないっていう、その時にもう私は本当に自分が嫌いだった大人という存在になりつつあるんだなと、というかもうほとんどなりかけちゃってるんだなっていうことに気づいたのよ。なんかね、すごく悲しくなった。そうなんだよねあんなにも嫌っていたあの忌避していた存在に自分自身がなりかけているのかということに気づいてすごくね何て言うかそれすらまた怖くなったよね。うん、でなんかその今肩に乗っかってる袋の赤ちゃんにはそういうことを感じずこんな風にずっと純粋に生きててほしいなと思った。こう気になったものは何でもついばんでみるみたいな。でさ、一応最低限の危険は除かれてるわけじゃない。袋カフェにいる以上何かこう、怪我をすることとかなんか事故に巻き込まれることはきっとないだろうし、こう人間がさ、肩とか腕につだらちょっとと良くななささそうなアクセサリーとかさつけてたら多分お店の人が「あそれは外して参加してくださいね」みたいに言ってくれるわけじゃない最低限の危険はもう排除されてるわけでしょその状況なんだからもう何も怖がることなく今私にやってるように今後もいろんな人の髪の毛や肩をどんどんついばんでこうなんだろう先入観とかそういうとらわれなしで純粋にいろんなことを感じてってほしいなと。このままずっと純粋に生きていてほしいなって強く感じたんだよね。うん、でこれが不正なのかなと思って<笑>そう初めてなんかね自分の中にある不正みたいなものの芽生えを感じたんだよね。でこれは完全に私の解釈だからその辞書の意味とか一般的な意味とかは一回排除して聞いていただきたいんだけどこう母性っていうのは割と守ってあげたいみたいな感じじゃないですか。で、その一方で、不正っていうのは、その対象に対して、あの、成長してほしいというか、こう、なんだ、こういうふうに、こう、大きくなっててほしいな、みたいな、そういうことなのかなって思うんですよ。で、そう、だから今まさに私は、その、肩に乗っかってる、で、ね、すごく運命を感じたフクロウに対して、あの、可愛いなって思うと同時に、もうこのまま純粋に育ってっていってほしいなっていう気持ちを強く抱えた。これ本当に、不正なんだなと思った。で、こうなんか自分の中にもそういうものがあるんだなっていうのを感じられてね、本当にいい体験だったんだよね。だから、あの、2匹選んでいいって言われたけど、私は、他のお客さんはさ、途中で袋を入れ替えたりしてたんだけど、私はずっとね、その子だけを肩に乗っけて、1匹だけを1時間近く乗っけていたんだよね。本当に、なんていうかな、すごくいろんなものを学ばせてもらった、考えさせられてもらったなって。っていう出来事でしたねで,でもやっぱりこう袋カフェを出るとさあのなんかカップルがこうイチャついて「あの袋がどうなんか良かったよね」みたいな「金買ったよね」みたいな言ってるのはななんかこう真珠穏やかじゃない気持ちで見てるっていうところはやっぱりまだ自分子供だなって思いましたね。<音楽>黒の鳴き声を聞いていたら日が暮れていました。お一人様のアラビアンナイト。なるほどね。お一人様のアラビアンナイト、そろそろお別れのお時間です。はい、あのー、ごめんなさい一応更新が月木土って言ってたんですけどちょっと遅れちゃいましたねごめんなさいね。なんか、頑張って集散できればいいかなと思ってるんですけど、あの、収録の環境とか、私のスケジュールとか、暇なくせにね、あの、そんなに時間あるんだったら、せめてラジオ配信ぐらいちゃんと続けろよっていう感じですけど、あの、遅れたりすることがあります。ごめんなさい。いつも楽しみに聞いているよっていう方がいてくれたら、本当に嬉しいです。はい、この番組では、質問ーやコーナーメールを募集しています。概要欄の URL や YouTube のコメント欄にて受け付けているので、うん、ぜひ送ってください。Twitter もやっています。うん、ハッシュタグ、人旅で感想なんかをつぶやいてくださると嬉しいです。次回のお話は、今宵のものよりもっと心躍りましょう。それでは、良い夢を。おやすみなさい。